0: Von Sana Marin ist ein neues Video aufgetaucht, oh Gott, in einer Disco, so wie das aussieht, sehr unscharf, ja, Gott sei Dank sehr geht
1: die noch los und tanzt.
0: Ja, aber sie war in einem, ja ich würde doch eher sagen nach mitternächtlichen Tänzchen, recht vertraut mit einem Musiker zugange, der sie womöglich sogar auf den Hals geküsst haben soll, woran sie sich nicht erinnern kann. Sie hat nur gesagt, es ist Privatsache. Ja, der Musiker
1: hat gesagt, nee, das war nicht
0: so. Achso, der hat gesagt, das war nicht der Hals. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir in alter Besetzung. <lacht> mein lieber Mann Hajo und ich, Suse Schumacher.
0: Eine seltene Gästin. Du hast sechs. Jetzt in Wochen den letzten
1: lang. Wochen, ja, hast du völlig recht.
0: Fällt dir was auf?
1: Äh, nee.
0: Ich habe eine neue Tischdecke aufgezogen in unserem Studio zur Dämpfung. Die alte sah nämlich aus wie die Klamotten, die wir an diesem Wochenende nach Hause gebracht haben. Wir waren auf einem Festival, dazu später. Es gibt eine Neuerung, Jörg Quos, der Chef der Funke Mediengruppe hier in Berlin, sozusagen der politische Kopf, beantwortet am Ende der Sendung Fragen, worauf wir nächste Woche Achten müssen. Ja und was haben wir noch? Wir reden über Kriegsmüdigkeit, über die Top-Stimmung in München, RBB und ARD, vor allem aber über das Raunen der Querfront. Sagt dir das was? Nee. Das ist ein Begriff, den sollte man kennen, sage ich jetzt mal so paternalistisch, und zwar wenn sich Linke und Rechte zusammentun.
1: Ach, hey, ja.
0: Und das ist etwas, was wir gerade zumindest in Teilen erleben. Sarah Wagenknecht hat ja immer schon so Tendenzen gehabt, die Rechtsargumente aufzunehmen und mhm. einer ihrer Vertrauten Sören Pellmann hat jetzt gesagt, man solle montags zusammen mit den rechten Querdenkern und so weiter gegen diese Regierung protestieren. Mhm. Hast du Angst vor dem Wutwinter?
1: Ich fand ja dein Interview mit Per Leo so gut dazu, weil ich tatsächlich glaube an die Macht von Worten und dass sie unser Denken beeinflussen. Und wenn so etwas, ein Wort wie, was hast du gesagt, Wutwinter oder mhm. Wutherbst oder sowas, jetzt schon auftaucht, dann zementiert das den Blick auf etwas. Mhm. Ja. Ich möchte mich davon gar nicht gefangen nehmen lassen, dass da garantiert wieder irgendwas kommt. Davon gehe ich aus, weil es wird ja alles zusammengeklaubt, was irgendwie äh, passt dann in das Bild, äh, dass dieser Staat versagt und ich möchte mich davon gar nicht so beeinflussen lassen, ganz ehrlich. Und ich habe davor auch keine Angst. Ich glaube, man muss dem auch entgegentreten.
0: Aufrechte Kritik an meinen geschätzten Medienkollegen. Es ist so ein Raunen. Ne? Ja. Es könnte ein Wutwinter kommen und da braut sich was zusammen. In Wirklichkeit ist es so, dass die die gegen Habeck protestieren oder jetzt Neuropin was, glaube ich, Olaf Scholz. Genau. Das sind wenige. Also auch hier vom Finanzministerium ja, das, von Christian Lindner. Ja so es stimmt. sind immer so 100, 200, 300 und die werden so groß gemacht. Ja. Und wenn wir Medien nur da drauf gucken und sagen, da sind so ein paar wütende, die natürlich überwiegend organisierte Schreihälse sind, mhm. dann entsteht eine Realität. Ja. Und alle denken, oh guck mal, die sind auch schon wütender, kann ich jetzt auch ein bisschen wütender sein. Was nichts daran ändert, dass die Politik dieser Bundesregierung kreuz und quer ist. Da naja,
1: und was ja auch nichts daran ändert, dass wir auf einen, darüber haben wir hier in der Sendung auch immer schon gesprochen, über diesen berühmten Negativitätsbias. Also, dass mhm. wir sowieso ausgerichtet sind, negative Nachrichten viel stärker zu bewerten und viel länger im Gedächtnis zu mhm. behalten. Und ich glaube, und man kann das ja, man kann sich ja, Umprogrammieren. Ich habe vor kurzem so einen Artikel gelesen, da ging es eigentlich um die Wirtschaft, aber dann ging es um einen Mann, so als Parabel, der vor, weiß ich nicht, acht Jahren beschlossen hat, er hat keine Lust mehr, sich Sorgen zu machen. Und sein Leben daraufhin umgekrempelt hat, also auch diese Sorgen zur Seite geschoben hat und auf das Positive geschaut hat und tatsächlich merkte, dass er in seiner Arbeitsleistung besser wurde und, 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 und. das, das heißt, es ist vieles halt selbst gemacht. Ja.
0: Aber es klingt so einfach, ich höre jetzt auf mir Sorgen. Ja. Ja, ich weiß, es das? klingt
1: so einfach, das ist ein länger währender Prozess, das muss man trainieren, genauso wie man alles trainieren muss. Aber
0: womit fange ich an? Was ist meine erste Training? Das Erste
1: wäre wirklich so, so einfache Sachen, wie sich jeden Abend mal kurz hinzusetzen und zu sagen, was ist heute gut gewesen.
0: Und was man tatsächlich wirklich besser machen könnte. Das finde ich ja eine völlig berechtigte Kritik, auf der einen Seite eine Gaspreisumlage zu konstruieren, womit notleidende Unternehmen gerettet werden sollen, die aufgrund politischer Entscheidungen notleidend wurden. Das ist nicht logisch. Warum müssen wir alle für das Versagen der Politik bezahlen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer zu senken auf einen Artikel, also Gas, auf ein Gut, das ohnehin knapp ist, wo es... Mhm schlauer wäre, den Preis zu halten. Das ist alles nicht wirklich nachvollziehbar. Nee. Und es gibt wirklich gute Vorschläge. Ich finde zum Beispiel diesen Gaspreisdeckel, dass jeder Mensch so eine Art Mindestbedarf an Gas hat mhm. und der wird auch subventioniert staatlich und mhm. alle, die die mehr verbrauchen, also ja. die in einer, ich sag mal, übergroßen Wohnung wohnen oder ganz besonders viel heizen müssen oder so, die müssen dieses Mehr dann deutlich teurer bezahlen. Ja. Das finde ich eine find faire ich Regelung. Ich hatte ein totales Gefühl der Erhabenheit an diesem Wochenende. Wir kommen Jetzt zum optimistischen Teil. Ich bin ja mit dem Rad.
1: Was hat dich da am, am meisten, ja ich weiß worauf du hinaus willst, aber ich will, bevor du das alles erzählst, ja. wüsste ich gerne von dir, was hat dich am meisten gefreut?
0: Was mich am meisten gefreut hat an diesem Wochenende, mhm. die Friedlichkeit, das frohe Miteinander. Ja. Also ich habe ganz selten so viele Menschen angelächelt und bin von Menschen angelächelt worden. Mhm. Und zwar da, wo ich sonst vielleicht eher so neutral bis muffelig gucken würde. Mhm. Freundlichkeit ist ein Gut, das sich vermehrt. Ja. Bin ich freundlich, sind andere auch freundlich.
1: Ja, das kann man, man kann dieses Experiment jeden Tag. Auf der Straße machen, indem man einfach lächelt. <lacht>
0: ja, das war jetzt unser kleines Woodstock. Wir waren beim Festival Buch der Träumer am Helene-See bei Frankfurt-Oder. Der See ist gesperrt wegen Abbrüchen. also ja, das ist ein ist alter
1: Braunkohlesee. Genau, das
0: ist sehr gefährlich, was ein bisschen schade ist, weil das ist eigentlich so, the sexiness ist dieses Seeufer, was ja auch so einen weißen Strand mhm. hat, durfte man nicht hin. Ich bin mit dem Rad hingefahren, du als mein Versorgungsfahrzeug wie bei der Tour de France mit dem Auto. Und ich bin unter Windrädern durchgefahren mhm. und habe sie zum ersten Mal so fast, ja, religiös ist zu viel gesagt, aber mit so einem Gefühl von Stolz gesehen. Mhm. So guck mal, diese Dinger, die hier stehen und nicht so viel kaputt machen, die sorgen für unsere Unabhängigkeit mhm. Und ich glaube, dieses Narrativ, so Verspargelung der Landschaft und all sowas, das mag in einigen Teilen richtig sein. Aber ich glaube, die Haltung zum Windrad generell, so als Symbol des Neuen, des Aufbruchs, des mhm. auch, guck mal, Technik und so finde ich total wichtig.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich finde Windräder auch, ähm, ja klar, sie, sie, sie stehen da plötzlich so in der Landschaft rum. Ich habe mal irgendwann, das war in Wilhelmshaven, glaube ich, da habe ich übernachtet und da standen in der Nähe Windräder. Da waren Töne zu hören. Hast du die diesmal auch gehört? Null. Nee, siehst du, dann hat sich da nämlich auch schon was getan, weil das war lange Zeit auch noch so ein...
2: Dieses flapp 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 Flap. Flap, Flap, Flap ja, ne?
1: ja, ja, also es war, gab so diese Lärmbelästigung, mhm. weswegen man dann so einen Abstand brauchte. Und weißt du noch, oder
0: als wir Samstagnacht zurückgefahren sind, als wir nur diese roten Lichter gesehen haben am Horizont. Mhm. Ich dachte, nee, das ist ja komisch aus. Dann kommst du immer Sa näher Du hast ran. wie so
1: ein dreidimensionales Bild aus, ne? als ob so ein UFO landet oder sowas.
0: Und es waren ganz, ganz viele Windräder, die sich nachts drehten. Ja. Und ich denke mir, hey, wie schön ist das? Ja. Darf man, unmoralische Frage des Tages, in der Krise tanzen?
1: Ja, man darf gerade tanzen, finde ich.
0: Von Sana Marien ist ein neues Video aufgetaucht. Oh Gott, in einer, man kann wirklich sagen Disco, so wie das aussieht, sehr ja, unscharf. Gott sei Dank sehr geht
1: die noch los und tanzt.
0: Ja, aber sie war in einem, ja ich würde doch eher sagen nach mitternächtlichen Tänzchen recht vertraut mit einem Musiker zugange, der sie womöglich sogar auf den Hals geküsst haben soll, woran sie sich nicht erinnern kann. Sie hat nur gesagt, es ist Sache. Ja, der Musiker
1: hat gesagt, nee, das war nicht so.
0: Achso, der hat gesagt, das war nicht der Hals.
1: Genau. Und er, sie kennen sich schon länger und sie sind genau. miteinander befreundet. Und ja, so what? Wir leben doch in ständiger Veränderung. Und ich weiß nicht, was daran nun so schlimm sein soll, wenn eine Politikerin in ihrer Freizeit Freunde trifft und etwas ausgelassen ist. Halleluja, ja Gott sei Dank.
0: Und ich glaube auch tatsächlich ist das eine Krisenreaktionsmöglichkeit. Und das habe ich an diesem Wochenende auch wieder gemerkt, dieses Tanzen, dieses mit der Musik. Ich habe tatsächlich gemerkt, wie sich meine Chronische Verspannung im unteren Rücken durch das permanente mhm. Rumgrooven so gelöst hat. Und ich bin dann auch wieder anders aufgeladen, um mit der Krise fertig zu werden. Mhm, ja. Also, dieses, ich bin dagegen, ich bin wütend und so weiter. Deswegen meine Idee statt Summer of Love, mhm. 1967 in Wirklichkeit, das war mhm. ja nicht Woodstock, ein Winter of Love. Also lass uns doch einfach ein bisschen zusammenrücken und unterstützen. Nur da bräuchte man wirklich auch eine Politik, wo man sagen könnte, hey, das hat Hand und Fuß, was mhm. ihr macht, das ist nachvollziehbar. Ja, ja.
1: Ich wollte aber auch gerne nochmal kurz auf dieses Festival zurückkommen, weil das, was mich am meisten gefreut hat, war mhm. zwei Stunden Dauerregen. <lacht> war es natürlich ein Festivalgelände schnell mal in so ein Schlammgelände verwandelt. Aber das war mir in dem Moment so egal, weil ich fand, dass ich habe mich so über diesen Regen gefreut. Ich freue mich inzwischen mehr über Regen als über Sonne und das war mal anders.
0: Ja, dein Mann, der am Sonntagmorgen dann das Auto ausgeräumt hat, der war vom Regen nicht ganz so begeistert, weil es war einfach ein unglaublicher äh, Dreck im Auto.
1: Ja, aber das kann man alles wieder sauber machen.
0: Nasse Klamotten, alles war... Trocknet ab in die Waschmaschine und so, aber es hat sich echt gelohnt, oder?
1: Ja. Ich möchte übrigens auch noch was zum Sommerspezial sagen, weil wir ja mhm. sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen hatten. Und mhm. es gab ja auch durchaus so kritische Sachen, weil wir so viel schon unterwegs waren in dieser weiten Welt. Ich möchte dazu sagen, ich habe jahrelang gespart, um solche Reisen machen zu können. Mhm. Dafür habe ich mir andere Sachen verkniffen. Ja, klar könnte man jetzt sagen, aber ökologisch war das nicht mit den langen Flugreisen und so weiter.
0: Ja, bin ich das voll wussten dabei. Wir damals auch noch nicht.
1: Aber wir haben das damals nicht so gewusst, ja. Und ich finde es immer schwierig, so rückwärts, wenn man so rückwärts guckt und dann Sachen kritisiert, weil die sind vielleicht in diesem Moment unter einem ganz anderen Stern gewesen.
0: Ach, also du ich recht, noch mal
1: sagen, Ja, du ich rechtfertige das so ein bisschen, weil mich das so ein bisschen... Du ich, musst ich, das nicht. Ich weiß, dass ich da selber äh, ein bisschen gehadert habe. Also mhm. Ich gehadere mit jeder Flugstunde, die ich, oder jedem Flug, äh, bei dem ich im Flugzeug sitze, so, ne.
0: Also ein Hörer hat angemerkt, dass er es ganz schön angeberisch fände, weil wir in unserem Urlaubsquiz erzählt haben, wo wir schon überall waren. Mhm. So, wir haben kein teures Auto, wir wohnen auch nicht in einem Eigenheim, draußen vor der Stadt mit Pool und so weiter. Wir haben wirklich viel Geld zurückgelegt, unter anderem auch Erbe. Das war uns halt immer wichtig. Mhm. Und ich kann als Eltern tatsächlich nur sagen, es waren die Reisen, die die Nähe zu unseren Kindern verbessert, vergrößert und auch in Krisenzeiten erhalten haben. Mhm. Also dieses raus aus dem Alltag und einfach in neuen Kontexten sich begegnen, war für uns extrem wichtig. Und mhm. ich glaube eine Familientherapie wäre auch nicht billiger geworden. Sag einmal, der Krieg, Kriegsmüdigkeit mhm. herrscht. Merkst du es bei dir auch? Nein. Nicht.
1: Tatsächlich nicht, nee. Ich verfolge immer noch die Nachrichten. Ich finde zum Beispiel gerade ganz spannend, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber dass es einen Attentatsversuch auf, oder nicht einen Versuch, sondern ein Attentat gab auf die Tochter des Putin-Ideologen, wie heißt er noch?
0: Dulgin. Dulgin. Alexander Dulgin.
1: Genau, die ist auch dabei gestorben, das finde ich ganz schlimm, klar. Sollte find eigentlich immer schlimm, wenn Leute sterben.
0: Sollte eigentlich ihn treffen, ne?
1: Aber ich, ja, aber ich finde interessant, dass das ja so ein möglicherweise Ausblick darauf ist, dass es um Putin rumknirscht. Also es ja. kommt höher, es kommt mehr... Kritik mhm. zum Beispiel, was der Kreml gerne veranstaltet, ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt, ist der Panzerbiathlon, hast du das schon mal gehört?
0: Panzerbiathlon? Mhm. Nö.
1: Da treffen sich also verschiedene Staaten, in dem Fall mhm. jetzt ähm, China, Kasachstan, Aserbaidschan, Ruanda mhm. und Saudi-Arabien waren da auch schon dabei und dann geht es darum ähm, zu zeigen, die Schnelligkeit der pa Also die hat Schnelligkeit des Panzers, die Geschicklichkeit und die Treffsicherheit. Mhm. Russland ist da seit das losging äh, immer ungeschlagen gewesen mhm. bisher. Und was will man damit erreichen? Also es gibt dazu eben dann auch ein Waffenmuseum. Und so ferngesteuerte Mini-Panzer für, mhm. für die Kinderchen und so, um die Bevölkerung ähm, für den Krieg zu begeistern. Mhm. Und das finde ich schon ganz schön schräg. Und das ist im Moment die Kritik, dass diese Panzer halt für den Panzerbiathlon mhm. nicht zur Verfügung stehen in der Ukraine. Die Frage, muss man, soll man solche Aufmärsche, ne, das ist ja auch so eine mhm. so Nacht so eine Macht äh, zeigen. Ist das jetzt wirklich diese Machtdemonstration gut und, und richtig?
0: Dagegen spricht ein ukrainischer Geheimdienstler, ein Hörer ist in seiner Wohnung in Kiew erschossen worden. Hm. Das heißt also, auf beiden Seiten passieren komische Dinge. Und ich weiß, es, es sträubt sich vieles in mir, aber ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan, der ja innenpolitisch irgendwie schwerste Wasser zu bewältigen hat, unter anderem eine ziemlich dramatische Inflation, Führt sich ja jetzt so als Friedensengel auf, ne? der mhm. hat diese Getreidetransporte maßgeblich mitverhandelt, er war jetzt in der Ukraine und hat sich zusammen mit dem UN-Chef Gutierrez, Gutierrez mit Zelensky getroffen und ich habe so eine Resthoffnung, egal ob es Erdogan ist, also da bin ich dann auch moralisch im Zwiespalt. Wie der agiert, haben wir ja gesehen damals im Flüchtlingswinter. Ja, der ne? ist so. ja
1: auch noch mit Putin im Gespräch, also es ist ja nicht so, dass er so ja. sich so raushält. Ich finde es aber auch ganz interessant, dass er da so aktiv wird. Ja. Ich hätte das immer eher von, von den Israelis erwartet.
0: Ja, ja das ist glaube ich, das ist schwierig. Der Gerissene ist vielleicht besser, um mit Gerissenen zu verhandeln. Ja, das ich kann sein. weiß, dass die feministische Außenpolitik, die achtsame Außenpolitik, die Annalena Baerbock propagiert, dass die im Moment leider mal ausgeblendet werden muss, weil Halunken reden mit Halunken. Mhm. Ne? Und einer wie Erdogan kann wahrscheinlich mit Putin besser reden. Der weiß, wie das ist, Krieg zu führen, sein Volk zu, zu knechten. Und Flüchtlingswinter 2015, 2016, ne? wie eiskalt der gesagt hat, okay Merkel, ich halte dir die Flüchtlinge vom Hals, wenn ich mir sechs Milliarden überweist.
2: Mhm.
0: Ne, oder sind wir wieder bei Sanna Marien, der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden, auch den hat er blockiert, also der gefällt sich in dieser Rolle und ich gönne es ihm alles nicht, aber wenn es diesen Krieg beendet, mhm. sei es drum.
1: Sag einmal die Oder und das sterben.
0: Mhm.
1: wie, wie geht es dir damit?
0: Also was mir nicht so klar war, sind mehrere Dinge. Erstens, wie schlecht so ein Frühwarnsystem funktioniert, weil die Anzeichen gibt es ja schon länger. Mhm. 280 illegale Stellen, an denen irgendwas in die Oder eingeleitet mhm. wird und kein Schwein kümmert sich drum. Ja. Und drittens, was ich eigentlich so als, als Sinnbild für unsere Gesellschaft so, so dramatisch finde, ein Teil der, des hohen Giftgehalts scheint ja daher zu kommen, dass zu wenig Wasser mhm. in der Oder ist. Ja. Das heißt, wenn genug sauberes Wasser da durchfließt, dann kann man auch jede Menge Gift einleiten. Ja. Jetzt also spüren wir, wie viel wir da rein spülen wenn wir nicht genug Wasser ja, haben. Ja. So und dieses klassische, ach du, wenn es erstmal weg ist, wenn es im Mülleimer ist, dann gibt es das nicht mehr. Das mhm. kannst du für Plastikmüll für alles mögliche machen. Ja, guck nur
1: in die Berliner Wälder, dann siehst du diese Als Sinnbild Plastikmüll, nehmen, ne? Ach
0: komm, das bisschen von mhm. uns wird schon nicht schaden.
1: Ich finde daran ganz interessant, man denkt oder nimmt ja jetzt an, dass das diese Goldalgen sind. Mhm. Also die sich eben gut entwickeln in Brackwasser. Ne? Und da hast mhm. du schon genau den Punkt, nämlich eine Dürre und niedrige Pegel führen dann auch eben zu geringeren Sauerstoffwerten und höheren Wassertemperaturen und dann freut sich so eine Alge natürlich, aber wenn dann noch dieser Salzgehalt, der da eingeleitet worden mhm. ist anscheinend auch, man redet auch schon über Pestizide.
0: Ja klar, wenn du 280 illegale Einleitungen hast, dann wird und alles Bergbaus dabei sein.
1: Und und so, ja. Ich finde daran gut, und das hört sich jetzt auch wieder komisch an, dass in solchen Momenten die Möglichkeit hat, neu zu justieren und neu zu zu sprechen. Mhm. Was man verändern muss, dass das ja nichts ist, was jetzt nur der Oder blüht ja im wahrsten Sinne des Wortes. Überall. Sondern das kann ja überall passieren, genau.
0: In dem Zusammenhang, ich finde das ganz gut, gibt es eine Parallele zwischen RBB und Oder-Niedrigwasser? Naja, die ARD-Intendanten, also alle außer dem RBB, der hat ja gerade keinen oder keine, haben beschlossen, so eine Art Zwangsverwaltung für den RBB aufzustellen. Das hat es noch nie gegeben, weil mhm. das ja unabhängige Länderanstalten sind, aber die sagen, wir vertrauen nicht dem Aufklärungswillen der gerade kommissarischen Geschäftsführung und das, das muss man alles neu. Mhm. Und ich glaube, das ist wie bei der Oder. Es gibt jetzt die, bei allem, was da beim RBB schiefgelaufen ist, insbesondere was Kontrollen angeht, gibt es die großartige Möglichkeit, jetzt am Beispiel RBB einen öffentlich-rechtlichen Sender so mhm. aufzustellen, wie ja. er sein sollte. Ja. Wie sieht eine neue Verfassung aus? Wie sieht Kontrolle, wie sieht eine schlanke Produktion aus? Brauchen wir ein Medienhaus, dessen Preis sich jetzt schon verdreifacht mhm. hat und sich nochmal verdreifachen wird? Das heißt, du könntest den RBB als Blaupause nehmen für einen guten dritten Sender mhm. und diese Sachen, die da rausgekommen sind, wie man es neu organisiert, dann so langsam auf die anderen Sender übertragen. Mhm. Also das wäre für mich so eine totale Chance.
1: Da fällt mir noch ein Beispiel auch zu ein, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen um den Fluss geht, der Rhein. Ja? Im Rhein tauchen jetzt Hungersteine auf. Mhm. Kennst du Hungersteine?
0: Ja, wenn man die sieht, dann weiß man, dass die Dürre so groß ist, dass es ja. einen Hungerwinter gibt.
1: Es gibt einen der Ältesten, der ist in Tschechien.
0: Das kann aber dann nicht da rein sein. Der ist,
1: nee, nee, da steht drauf, wenn du mich siehst, dann weine, mhm. ne, weil das eine Warnung vor Hunger und Not ist. Was ich ja interessant fand, Greenpeace hat auch ein Gesetz 2018 in der mhm. Elbe und da steht drauf, wenn du mich siehst. Ist Klimakrise. Oh wow. Ich wollte gar nicht darauf hinaus, ich wollte sagen, jetzt werden natürlich dadurch, dass der Rhein so klein wird, mhm. stimmen laut, ja, wir müssen ihn ausbaggern. Mhm. Ja, weil dann können ja wieder die Schiffe fahren, mhm. aber das ist auch wieder totaler Unsinn, weil du damit nämlich aus den Auen und was das Wasser hält, das Wasser rausziehst. Das heißt, was kann man machen? Man kann die Schiffe so bauen, dass sie mit dem flacheren Wasser klarkommen. Also du baust ja. eine flache
0: aber Schiffe. Schätzelein, das hilft nichts, wenn man jetzt sofort Transporte braucht. Die Schiffe können alle nur noch mit einem Drittel Ladung fahren, wenn sie überhaupt noch fahren können. Das heißt, es gibt ganz konkrete Versorgungsprobleme. Zum Beispiel, wie kommt der Diesel nach Berlin? Ja, und trotzdem musst Schiff. du
1: nachhaltig denken und nicht denken, ja jetzt mach, dann baggern wir das eben aus, dann ist es alles wieder gut. Nein.
0: Nein, du hast ja recht. Nur, das ist genau das Thema, was Robert Habeck ja immer umtreibt, ist die Ungleichzeitigkeit. Ne? Klar. Dass wir jetzt sofort irgendwelche beschissenen Dinge machen machen sollen, um irgendwann dann später vielleicht mal was hinzukriegen. Das heißt, das, was du völlig zu Recht ansprichst, ist aber ein Projekt, was uns für den kommenden Winter nicht wirklich nach vorne bringt. Und ich finde es total spannend. Ich glaube, wir erleben in diesen Tagen eine, so einen so Kipppunkt. Habeck wird in Frage gestellt. Sabine Rennefanz hat auf Spiegel Online schon mal einen sehr interessanten Kommentar geschrieben, dass die Politik einfach nicht zusammenpasst. Nee. Stimmt. Stimmt. Und der Kupiowait hat die aktuelle Spiegeltitelgeschichte mit so einem, also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es toll oder banal fand, habe mich dann für banal entschieden. Er hat so die fünf Gesichter des Robert Habeck dargestellt, also mhm. der der wahrhaftige, der Mann aus dem Schweinestall, also der so spricht wie wie mhm. das Volk, der Zweifler, der Geschichtenerzähler. Und ich meine, ja klar. Da wird man eine Authentizität nicht finden, eine Eindeutigkeit, was sowieso ein totaler Unsinn ist. Das auch,
1: glaube ich, in diesem Ministerium auch gar nicht geht, oder?
0: Dass Politiker in verschiedenen Rollen unterwegs sind und dass einer sowohl zweifelt als auch eine ehrliche Haut sein kann. Ich finde das alles nicht so dramatisch. Nee. Also dieses Inszenatorische ist für mich ehrlich gesagt nicht so spannend. Ich finde der Inhalt der Politik und nicht nur die Oberfläche ist mhm.
1: wichtig. Ich, ich finde ja sowieso, dass wir unsere ganzen Werte mal auf den Prüfstand stellen, <lacht> stellen sollten.
0: Ja. ja, dazu passt. Dazu passen zwei Themen. Ich habe wirklich am Freitag ein Glücksgefühl gehabt. Ich habe von Jens Balzer Ethik der Appropriation. Jens
1: Balzer, den wir auch schon hier im Podcast. Podcast hatten. Genau. Großer ehrwürdiger Musikkritiker.
0: Ganz großer Mann und erklärt auf 80, 90 Seiten, dass diese kulturelle Aneignung, also dürftest du rasterlocken tragen oder nicht, der nähert sich diesem Thema sehr dialektisch und sagt, kulturelle Aneignung ist ein Wesen der Menschheitsentwicklung. Mm. Jeder hat sich von jedem irgendwas angeeignet in der Kunst auch. Und weiterentwickelt. Die Frage ist, gibt es gute und schlechte Aneignung und er setzt sich damit wirklich in einer bezaubernden und weiterführenden, ich glaube, wir laden ihn als Experten Mittwoch ein, mm. oder? Glaubst du, dass kulturelle Aneignung ein Mittwochsthema ist? Ja, ich
1: finde das ein spannendes Thema. Ich habe nämlich jetzt auch gerade gelesen, in Brasilien kannst du ja selber sozusagen wählen, was du eintragen lässt. Du hast ja also was auch für eine Hautfarbe und so. Und mhm. da gibt es gerade irgendwie Diskussionen um einen Politiker, der ja vor ein paar Jahren, als ich komme auf den Namen nicht, aber sich zur Wahl aufstellte, noch Indigen in seinem Pass hatte wohl und jetzt steht da weiß drin.
0: Und? Findest du es okay oder?
1: Ich finde das völlig okay, also wenn man das aufmacht, dieses Fass. Ne?
0: Ja, es sind halt immer, jeder Mensch hat so viele verschiedene Merkmale und das ist halt das Problem der ganzen Identitätsdebatte. Du wirst immer nur auf ein Merkmal reduziert.
1: Mein Karlauer der Woche, es gibt Tierschützer und ich habe nichts gegen Tierschützer, Schützer, aber <lacht> es, die sagen diese alp ab. Züge, ja. Mhm. Diese, ich weiß nicht, man nennt Abtriebe. das Abtriebe. Abtriebe, genau. Wenn die, Kühe die sind tierunwürdig. Mhm. Das ist ja immer, wird ja immer groß gefeiert. Mhm. Also die kriegen dann ja auch Glocken und Kränze Schmuck. und mhm. die Bauern sind entsprechend angezogen. Und im Allgäu da finden die Tierschützer, dass 32 Kilometer tierunwürdig sind. Mhm. Die dortigen Bauern haben Morddrohungen bekommen, mhm. so dass sieben von zwölf Bauern gesagt haben, das wird ihnen jetzt zu viel. Also sollen jetzt in Zukunft die Kühe per Lastwagen runtergebracht werden. Ich sage nur, was ist das für ein Stress für eine Kuh auf so einen Lastwagen und dann damit durch die Gegend zu schuckeln? Ja, Und was ist ein LKW, wie viel Abgase hat der eigentlich? Weil eh lkws gibt es glaube ich noch nicht und auf der Alm gibt sowieso keine Ladestation. Ich finde, dass ein bisschen, ja, Karlauer-like.
0: Wo wir gerade in Bayern sind, wir wollen endlich mal auch was Positives über München sagen. München ist mehr als Markus Söder. Helene Fischer ist zum einzigen Konzert des Jahres vor 130.000 Menschen im Regen aufgetreten und es war wohl so perfekt und schön. Kannst du Helene Fischer Begeisterung nachvollziehen?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass man sich für eine Musikerin begeistern kann, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber das muss es ja auch gar nicht. Das ist ja das Schöne an der Musik, sie ist so vielfältig. Und ich erinnere, und das ist jetzt wirklich ein Tipp, wenn ihr nicht gut drauf seid, hört euch doch mal an bei Spotify Balkan Hits. Wir haben das vor einer Woche gemacht, zu zweit abends und wir waren am Ende am Tanzen, am Lachen, am Fröhlichsein ja. und ich glaube Musik ist so ein wunderbarer, Möglichkeit, mhm. mal für ein paar Minuten diese ganzen gruseligen Dinge um uns rum zu vergessen und einfach, da sind wir wieder beim Tanzen und beim Festival ja. letztendlich.
0: So, und eines der wirklich bemerkenswertesten Sportfestivals dieses Jahres fand in München statt, diese European Championships. Ne? Ja. Das muss eine solche tolle Veranstaltung gewesen sein. War ja auch ein unglaublicher Medaillenregen für, äh, für die deutschen Teilnehmenden. Also mhm. viele verschiedene Disziplinen. Da sagen jetzt Leute, oh, guck mal, München kann ja doch Olympia. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Diese European Championships sind eben nicht so gigantomanisch und da ist mhm. auch kein IOC, was dir sagt, welches Bier du verkaufen darfst und wo du dich hinbewegen darfst, sondern das ist für mich eine Art Gegenveranstaltung zu Olympia, Gegenentwurf und ja. daraus abzuleiten, wir können auch das Schlechte, finde ich total falsch. Ja. So, wir kommen zu Jörg Quos. Lieber Jörg, du hast uns ein paar Gedanken mitgebracht, worauf wir die nächste Woche achten sollen.
2: Also in dieser Woche halte ich für besonders wichtig, dass wir auf die Performance von Bundeskanzler Olaf Scholz blicken. Sein Ruf ist im Augenblick schwer lediert. Wir sehen Horror-Umfragezahlen. Über 60 Prozent der Deutschen sind nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Und das hat sich Olaf Scholz selbst eingebrockt. Wir haben einen dilettantischen Auftritt erlebt mit Palästinenser Präsident Abbas. Die Regie bei dieser Pressekonferenz war derart entglitten, dass es zu schwersten Reaktionen in Israel kam. Also das war ein, ein ganz schlechtes Stück Handwerk. Und äh, dann kam in der Woche noch dazu, dass Olaf Scholz vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in Hamburg Erinnerungslücken präsentiert hat, als wäre er schon in einer schwersten Demenzphase. Der Olaf Scholz hat damals dreimal einen schwerreichen, sehr bekannten Banker getroffen, um über eine Steuernachforderung zu sprechen. Und ausgerechnet an drei Gespräche kann sich dieser so kluge und so präzise argumentierende Mann überhaupt nicht erinnern. Und das ist natürlich etwas, was die Deutschen ihm nicht abnehmen. Und auch das hat sicher dazu geführt, dass er im Augenblick nicht besonders gut dasteht. Und deswegen ist es jetzt sehr wichtig zu beobachten, ob er jetzt beim Image diese Woche mit seinem Besuch in Kanada aus der Kur bekommt.
1: Und lieber Jörg, was macht unser Lieblingspatient?
2: Ja, unsere Ampelkoalition. Vergangene Woche habe ich an dieser Stelle ja prophezeit, dass die drei Parteien SPD, Grüne und FDP mit großen Schritten auf einen heißen Herbst zusteuern, weil sie munter streiten bei den Entlastungen für die Bürger. Jetzt sind wir schon eine Stufe weiter, Schon wird munter gestritten innerhalb der einzelnen Parteien. Ich rede von der FDP. Diese Woche hat Wolfgang Kubicki einen, wie ich finde, irrsinnigen Vorschlag gemacht. Er hat gefordert, die Gaspipeline Nord Stream 2 zu öffnen, damit wir unsere Gasspeicher füllen können. Klingt erstmal praktisch, aber hat es natürlich total in sich. Es gibt eine breite Mehrheit, die entschieden hat, diese Pipeline darf nicht in Betrieb gehen, weil sie das russische Regime, den Krieg, und Vladimir Putin unterstützt. Und äh, es ist sehr bedenklich, dass wir sechs Monate jetzt nach Ausbruch des Krieges schon soweit sind, uns von solchen gemeinsamen Entscheidungen und von solchen Mehrheiten zu verabschieden. Und ich bin mal sehr gespannt, wie diese Debatte innerhalb der FDP jetzt weitergeht. Auch das ist nicht geeignet, die Ampel zu stabilisieren. Das
0: war Jörg Quoß, Politikchef der Funke Mediengruppe hier in Berlin. Vielen Dank, lieber Jörg. Suse, stell dir mal vor, gleich klingelt dein Handy. Und mhm. da Sagt jemand, hallo, hier ist Olaf Scholz, ich bin der Bundeskanzler. Ich bin ganz verzweifelt, die Leute mögen mich nicht. Sie als Psychologin, als positive Psychologin, was soll ich tun? Das ist eine gute Frage. Würdest du das Mandat annehmen?
1: Ich könnte ihm nur dann helfen, wenn er selber das Gefühl hat, er hat da eine Baustelle und er braucht eine Kräftigung oder eine Veränderung. Ja, oder gehen sowas. wir mal von
0: aus, dass er das sagt. Was würdest du machen? Also würdest du erst ihn stabilisieren oder würdest du auf die Außenwirkung achten? Ich
1: würde erstmal mal hören wollen, worum es ihm eigentlich im Kern geht und das mit ihm rausarbeiten. Was ja. seine Ziele Also wie so, was seine Ziele sind. Und da kann ich jetzt leider nicht zu sagen, weil ich nicht die Ziele kenne. Mhm. Und dann, so mache ich das ja immer, richte ich ein, ein Coaching-Programm aus und schau halt.
0: Glaubst du, dass es helfen würde, wenn Lindner, Habeck und Scholz, die drei zentralen Entscheider, Entschuldigung, Frau Baerbock, ist so, wenn die zusammenkämen und so eine Art, Dreierveranstaltung machen würden, um sich so unterzuhaken und zu sagen, wir wollen A, B, C, D und deswegen machen wir F, G, H. Und es wäre
1: ein schönes Signal auf mhm. jeden Fall. Das finde ich an Habeck ja so gut, dass der vieles transparent macht. Mhm. Und er nutzt ja dafür Instagram. Also mhm. man kann ja bei Instagram immer wieder so kleine Filmchen mit ihm sehen, wo er Sachen erklärt, warum so entschieden wurde oder was, mhm. was man da wieder Neues gemacht hat. Ich finde das gut, weil ich dadurch das Gefühl habe, der tut was. Mhm. So. Und Scholz ist meiner Meinung nach jemand, der nicht gut kommunizieren kann, mhm. der ein Problem damit hat, sich zu zeigen, dazustehen und äh, zu sprechen und dem wäre dann vielleicht ein Imageberater im Sinne von wie er lernt, besser zu kommunizieren, transparenter zu sein, ja. auch in seinen Aussagen vielleicht gedient.
0: Und da sind wir wieder beim Phänomen der Ungleichzeitigkeit. Es ist jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit. Irgendwas zu lernen, ja. In 100 Tagen ist November.
1: Ja, und ich möchte ehrlich gesagt als Bundesregierung nicht gestartet sein mit ja. diesen ganzen Problemen, die Klar, wir haben, keine. und bist letztendlich immer reduziert auf dieses Reagieren.
0: Und trotzdem kannst du eine Entlastungspolitik machen, die einigermaßen nachvollziehbar ja, natürlich. Ist, die das nach bestimmten klar. Werten operiert. Im Moment hast du drei Schulen. Du hast die Lindner Schule, die Habeck-Schule, die Scholz-Schule und die passen mhm. einfach nicht zusammen. Und koalieren heißt ja nicht, du kriegst dreimal 100 Prozent für jede der koalierenden Parteien, sondern du kriegst jedes Mal 33 Prozent.
1: Erinnerst du dich noch, wie das war, als die Koalitionsverhandlungen liefen?
0: Ach Schatz, das ist so... Ja, lang, aber ja.
1: das Tolle war ja, dass das gar nichts raus
0: rausdrang. Ja, ja. Ja? Und mhm.
1: irgendwie müssen sich ja die Unterhändler... Mhm auf einen gemeinsamen Nenner verständigt haben. Sonst kannst du ja nicht raustreten und sagen, wir haben es jetzt. Ja.
0: Das heißt, der Geist der Koalitionsverhandlungen muss eigentlich genau. neu eröffnen.
1: Ich fände sowas gut, auch die, sich vielleicht mal die Karten zu legen und zu sagen, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin mit den Zielen, die wir mal ursprünglich hatten.
0: Die kommende Woche, was steht an? Arbeiten. Und also Motto, meine Coaching. Die, unsere unsere, unsere Sinnkärtchen sind verschwunden. Ja, die... die nicht, wo sind die?
1: Die habe ich äh, mal mitgenommen auf dem Workshop und die sind nicht mehr vollständig.
0: Ist egal, aber wir können jetzt keine Kärtchen mehr ziehen. Ich zieh das wird ein, nachgeliefert. Klimper, klimper, klimper. Ohne Fleiß kein Preis. Oh, das ist ein schönes Motto für die kommende Woche. Am Mittwoch ein wirklich schönes Gespräch mit der Freiheitsexpertin Jagoda Marinic, die ich alleine einvernommen habe, weil meine Familie vorgezogen hat den äh, Sommer noch ein bisschen. In der zu verlängern zu sein, ja. Und wir wünschen euch eine großartige Woche. Eine es wunderbare wird
1: schon. So Woche und tanzt, liebe Leute und Balkanbeat kann ich nur empfehlen. Ist wirklich ja, Tanzbein aber Winter
0: für euch. of Love. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmach Podcast der Berliner Morgenpost.